0: God is what we believe, we believe, we believe, we believe, we believe, and it's wrong about the existence of God, of God, of God, of God, about His knowledge, God, 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 is knowledge God, God, Except that It knowledge God, 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 is is, it is, what it is, what it is. But all men will argue, will quarrel, will quarrel, will quarrel, will quarrel in their own knowledge of him, of him, of him, of him. Willkommen zu Liedkultur 43. Ich sitze hier mit Advi und es geht um epische Comics. Ja. Episch ist ein etwas seltsames Wort und ähm, ja, was hat es mit episch auf sich? Hilf du mir. Epi Na, episch ist lang
1: und aber, ne, Epik ist vom Prinzip her, kommt ja von den griechischen Heldensagen. Mhm. Ja. Gut, da kommt dann auch wahrscheinlich das lang her, weil die waren ja alle lang, aber, ähm, man hat halt einen Held, der geht halt heraus und so weiter und so fort. Und epische Comics oder äh, Comics, die halt äh, eine gewisse Länge haben, nennt man eigentlich Graphic Novels. Mhm. Ähm, um das auch ein bisschen abzugrenzen vom Comic als Spaßliteratur. Äh, als äh, etwas, was jetzt nicht so ernst ist und man hat halt das Wort Novel dazu gefügt, um zu sagen, hier wird Inhalt erzählt. Mhm. Ähm, die Leute, die Superheldencomics mögen, sagen an der Stelle, das gilt auch für Superheldencomics und haben damit eigentlich auch recht. Und man hatte versucht, dieses Label da drauf zu kleben und wir unterhalten uns heute über einen Super. Äh, nicht, nicht über super. einen <lacht> Genau nicht. Über einen äh, Comic, der tatsächlich eine gewisse Länge hat, nämlich zehn Bücher. Eigentlich habe ich sogar das elfte mit. Ähm. Sandman von Neil Gaiman. Heißt du Sandman oder The Sandman? Hier steht überall The Sandman drauf. So, ich, ich, das sag auch. Eigentlich immer, ich sag lustigerweise immer nur Sandman. Aha, also The Sandman steht ja. drauf. Genau. Bleiben wir dabei. Ähm, der halt tatsächlich eine abgeschlossene Geschichte ist, wo es ähm, auch nicht diese Universums-Reboots gibt, wie man das bei Superhelden-Comics teilweise hat. Und... Der halt auch tatsächlich besser zu konsumieren ist in einer Form, die nicht monatliche äh, Ausgabe ist. Er ist als monatliche Ausgabe erschienen, aber es gibt tatsächlich Bücher, wo ich sagen würde, dass diese äh, monatliche Erscheinungsform, wenn man die heutzutage lesen würde, einem nicht so gefallen wird wie die gesammelte Form. Und es gibt auch verschiedene gesammelte Formen mittlerweile. Ähm, ich habe jetzt hier die Trade Paperbacks, das sind halt zehn einzelne Bücher, Wer richtig Geld ausgeben möchte, ist, es gibt diese, diesen Comic auch in einer Absolute Edition. Mhm. Da hast du dann so ein großes, in Leder gebundenes Buch für 100 Dollar, wo mhm. die, glaub, die ersten vier Bände und die zweiten vier Bände und dann die letzten drei drin sind. Mhm. Ähm, eine Bekannte hat das, ist total toll. Da hatten sie, haben sie nochmal die Farben neu gemacht und alles Mögliche. Mhm. Aber kostet halt ein Hunderter pro Stück. Pro Stück. Ja, du hast halt vier Bände und halt, legst 400 Euro auf den Tisch für so ein großes Flederbuch.
0: Ah ja. Comic. Also also ich finde ja diese diese Taschenbücher äh, auch schon super hübsch gemacht. Also sind äh, die, die, also qualitativ hochwertig. Der Druck ist klasse. Also die Farben sind toll. Also Das ist äh, hochwertiges Papier. Also ich finde das gut. Das also, ist
1: das ist sogar noch die alte Edition von mhm. den Trade Paperbacks, gibt es noch eine neuere, wo dann auch die Farben nochmal neu gemacht wurden. Mhm. Und man kann lustigerweise auch so ein bisschen die Evolution der äh, Comic-Herstellung an äh, Sandman beobachten, weil äh, man die Stelle sieht, wo vom Prinzip hier das digitaler wurde. Also mhm. am Anfang wurde das Buch tatsächlich noch mit Hand gezeichnet und ähm, vor allen Dingen mit Hand nachkoloriert und dann gibt es eine Stelle, an der man halt sehen kann, jetzt fangen sie an mit Computern nachzukolorieren, weil halt auch einfach die Möglichkeiten, mhm. dann Farben zu verwenden, größer geworden sind. Auf Darauf kommen wir aber vielleicht nochmal. Ähm, vorher machen wir das, was so üblich ist. Na, wie mein Literaturwissenschaftsprofessor hat gesagt, wir müssen am Anfang immer über den Autor reden. Genau. Und das tun wir dann erstmal. Ähm, also, neue Kapitel, neues Kapitel, der Autor. Der oh. Autor. Da muss man eigentlich gleich dazu sagen: bei Comics ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, auch über die anderen Leute zu reden. Mhm. Aber wir fangen mit dem Autor an. Neil Gaiman, Brite ähm, ist in den 70er, 80er Jahren in Großbritannien aufgewachsen, stark beeinflusst von solchen Sachen wie Doctor Who mhm. und ähnlichen Science Fiction Serien. Ähm, hat früh angefangen, Geschichten zu schreiben und ähm, wollte Journalist werden. Und auf dem Weg zum Journalist werden hatte äh, irgendwie die Kurve nicht gekriegt und wurde Autor. Das, so hat er das selber irgendwie mal beschrieben. Ähm, sein Stil ist in also, seinen
0: … Ich kenne viele Journalisten. Und alle Journalisten, die ich kenne, sind irgendwie würden viel lieber lieber also viel lieber Bücher schreiben und tun das manchmal auch ja
1: komischerweise also er, er hat gesagt er wollte eigentlich irgendwie da und dann landete er halt bei den Comics mhm. ähm, was halt passiert ist ist ähm, er ist da in dieser dieser sehr Science Fiction lastigen 70er Jahre britischen Welt aufgewachsen hat sich immer dafür interessiert ist auch so ein bisschen beeinflusst von der Goth Kultur und ähm, äh, hat dann halt an einer an, an einer Stelle tatsächlich mit einem Kompagnon, Dave McKean, der auch diese Coverbilder macht, die die der Comic hat, ähm, zusammen ein, äh, einen kleinen Comic an DC verkaufen können,
0: mhm. der,
1: ja, Black Orchid und im im Nachzug dessen kam dann Vertigo, was so der ernste Imprint war. Also DC hat sich dieses Vertigo-Label gegeben extra und Vertigo hat halt eigentlich nur so ernste Bücher gemacht, wie die Ellen-Moore-Bücher, VW Vendetta und sowas, aber halt auch dann Sandman. Mhm. Ähm, und da wollte man halt Graphic Novels eigentlich nur produzieren. Mhm. Und die haben ihn halt gefragt, ob er äh, nicht... Ein Comic für sie machen möchte. Und dann hat er sich umgesehen und festgestellt, der einzige Charakter, der frei war und der ihn interessieren würde, war The Sandman.
0: Hm. Nun, Warum? Es, wieso? Also, wieso ist der frei? Also, verstehe ich jetzt nicht. Naja, es ist ein,
1: Der Comic an sich findet in dem DC-Universum statt. Ah, verstehe, ja. Hm. Und ähm, es gibt vorher schon Charaktere, die The Sandman heißen. Mhm. Und die treten auch im ersten Buch auf. Und zwar, ähm, ich hoffe, das haben alle etwas gelesen, ich fasse das jetzt kurz zusammen. Im ersten Buch tritt unser Hauptcharakter auf, das ist die Personifizierung des Traums Dream. Das ist vom Prinzip her dann The Sandman. Mhm. Es tauchen aber auch die beiden ursprünglichen Sandmen auf. Es gab in den Silver Age of Comics in den, in den 60ern ein Sandman, das war ein Mann in einem äh, grünen Latexanzug mit einer Gasmaske, der mit einer Pistole mit Gaskartuschen die Bösewichter betäubt hat und Gerechtigkeit gebracht hat. Mhm. Und in den 70ern, in the Golden Age of Comics, oder warte, nee, Golden Age war das erste, das Silver Age ist das zweite, gab es auch einen Spandex-Superman. Mhm. Mhm. Und diese beiden tauchen auch, äh, also Sandman, ja ein ein, ein Spandex-Sandman, ein Typ in so einem roten Spandex-Anzug, der halt durch die Träume der Menschen reisen konnte und mhm. all, auch ein Superheld war. Mhm. Und diese beiden lässt Gaiman im ersten Buch, in den ersten sechs, sieben Geschichten auftauchen und ähm, ersetzt dann Dream durch sie. Also sprich, äh, die tauchen auf, Dream sieht sie als Teil von sich. ja Sie mhm. sind vom Prinzip her, entstehen sie nur dadurch, dass er gefangen genommen wurde und ähm, damit ist klar, Dream ist die Hauptperson, ist erst The Sandman und der Rest sind nur Abklatsche von ihm. Mhm. Das mhm. ist insofern auch ganz spannend, als dass ähm, die Figur äh, Dream selber äh, nicht DC gehört. Mhm. sondern die den Zeichnern und äh, Neil Gaiman gehört. Also der erste Zeichner und der erste Kolorist, ähm, die die Bücher gemacht haben, zusammen mit Neil Gaiman, haben tatsächlich das Copyright an dieser Figur, was für Comics äh, wirklich eine absolute Ausnahme ist. Mhm. Weil du normalerweise halt immer nur Sachen zeichnest, wo die Comic-Verlage das Copyright drauf haben. Ja, ja. genau. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass... Bis heute die ersten, äh, die halt im Endeffekt themen von DC kriegen dafür. Mhm. Weil es sind halt ihre Sachen. Ja. Ja. Äh, ähm, ja.
0: Ist ja, sehr geschickt auch.
1: Ja. G Game -in selber interessiert halt eher so, ja, eine gute Geschichte. Du hast immer etwas Übernatürliches, was in unsere Welt kommt. Es hat meistens eine Moral, es ist meistens auf eine St auf eine Art nicht nett, die. Äh, Eltern und Moral Guardians auf die Palme treibt. Also, ja, halt wirklich so, ähm, es gibt zum Beispiel von ihm ein, das Graveyard Book. Mhm. Das ist wie das Dschungelbuch, nur dass halt der Junge nicht in den Dschungel kommt, sondern auf dem Friedhof und da sind die ganzen Geister und die Werwölfe und helfen ihm. Mhm. Das Spannende daran ist, die einzig bösen Figuren, die vorkommen, sind alle Menschen. Die Geister sind eigentlich alle ganz nette Ganz nette Wesen und auch der Werwolf und der Vampir, die sind eigentlich total okay. Mhm. Ja, und ähm, diese dieser Kontrast hat dann auch wieder dazu mhm. geführt, dass etliche Leute das überhaupt nicht lustig fanden. Mhm.
0: Ja, lass uns noch ein bisschen mehr beim Autor bleiben. Du hast jetzt da noch verschiedene andere Geschichten, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, lebt Neil Gaiman von der Comicproduktion? Nicht mehr. Nicht er mehr. lebt primär mittlerweile von Romanen.
1: Ach so. Und ähm, hat vor einiger Zeit Amanda Palmer geheiratet. Mhm. Das ist so eine Indie-Rock-Ikone, mhm. die so dieses Crowdfunding selber Musik produzieren Ding äh, berühmt gemacht hat. Mhm. Ähm, und die beiden machen halt auch Bühnenshows und so weiter. Äh,
0: Amanda Palmer. Okay.
1: Gamen selber das muss
0: man ist. Haus also, Ja.
1: Galman selber ist eine Pop-Ikone. die Also ja. der, hat halt, der hat halt wirklich, der hat Lesungen, da, da, da stehen die Frauen Schlange. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ein sehr, sehr äh, produktiven Twitter-Account, schon seit Ewigkeiten ein Blog, ist also auch so richtig im Netz ähm, daheim. Und ähm, ja, mittlerweile schreibt er halt Bücher, Primär äh, Kinderbücher oder aber auch Romane. Mhm. Ähm, die bekanntesten Romane sind American Gods, and Nancy Boys. Mhm. Ähm, vorhin habe ich ja schon Stardust erwähnt. Ähm, mhm. Das ist halt eher so ein, äh, so ein Märchenbuch. Kinderbücher, halt das Graveyard Book, verfilmt und sehr bekanntes Coraline. Mhm.
0: Ähm,
1: was auch eine, eine sehr schöne Kindergeschichte ist. Ähm, er hat auch schon mit Terry Pratchett zusammengearbeitet. In, an einem Buch, das heißt Good Omens. Bei Good Omens geht die Welt unter und es ist lustig. Mhm. Was man halt das erwarten
0: muss. Das ja, passt also ja zu Terry Pratchett.
1: Ähm, ja, im Gegensatz zu Pratchett, also man kann ihn eigentlich gut mit Pratchett vergleichen, im Gegensatz zu Pratchett fehlt äh, nie Gaiman dieser ähm, Humor. Also sprich, die meisten Sachen sind weniger lustig. Also er macht das nicht über Überspitzung und über Ironie. Sondern er macht das eher mit, mit so einer, einer Art dunklen Allegorik, wenn er, wenn er an Sachen arbeitet. Das ist also eher, na, eher ernst. Ja. 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 Ähm, und dieses Slapstick-Artikel, was ja teilweise auch bei Terry Pratchett vorherrscht, das hatte er nicht so. Mhm. Aber Good Omens ist ein Buch, das kann ich echt empfehlen. Ähm, es ist sehr, sehr schön. Insbesondere gibt es eine wunderbare Szene, wo sich äh, Manager selber erschießen. Mhm. Und das anscheinend, weil sie es wollten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also mehr gibt es zum Autor eigentlich nicht zu sagen. Wer, der, er müsste einen riesen Wikipedia-Eintrag haben. Und ähm, ja, toll, ja.
0: Also, ich habe mich ja informiert äh, über die äh, Gamen, so als, als zur Vorbereitung. Und äh, da kann man, gerade in der englischen Wikipedia, sieht man, dass das eine Ikone ist, weil da wahnsinnig viel steht. Also. Das ist schon sehr ausführlich.
1: Ja, also der hat auch halt auch solche Sachen, dass er jetzt halt äh, gemeinsame Lesungen mit seiner Frau macht und die sind halt stehend ausverkauft nach fünf Minuten. Ja, das denke ich mal. Und das ist halt Fanboytum hoch fünf. Mhm. Ähm, ich glaube, was ihn auszeichnet ist, dass die Art, wie er Literatur macht, halt sehr gut mit äh, dem Lebensgefühl dieser, dieser Menschen, so in meinem Alter, so, 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 mhm. so, so, so 90er, 80er geboren, 90er jung gewesen, ja mhm. ähm, sehr gut da mitschwingt. Ja, ähm, das hat schon damit was zu tun. Äh, es ist vor allen Dingen auch so ein bisschen die Art von Fantasy, die nicht so angestaubt ist. Mhm. Na, also du mhm. hast ja... Auch, auch ja, sehr oft noch diese Völker-Fantasy-Zeug diese, äh, und dieses Zeug. Mhm. Ähm, und das macht Pratchett halt konsequent anders. Man kann bei ihm nicht erwarten, was er als nächstes schreibt. Und man kann bei ihm auch nicht erwarten, wie das Buch am Ende aussieht. Er mhm. hat Charaktere, die kommen immer mal wieder. Aber ähm, da weiß man auch nicht, ob die jetzt wiederkommen oder nicht. Mhm. Also mhm. es ist äh, wirklich vom Övre her sehr, sehr spannend. Und ja. ich habe da auch das meiste daheim. Mhm. Ähm, ja, und angefangen hat es halt mit The Sandman. Mhm. Und da kann man dann halt auch sehen, wie er sich entwickelt mhm. am, am Comic selber. Und ähm, ich denke mal, da können wir jetzt eigentlich mal endlich mit ja. anfangen.
0: gehen wir mal zu The Sandman, genau. Also ich denke ja mal The Sandman immer gleich als erstes an die berühmte Erzählung von äh, E.T.A. Hoffmann. Äh, ja, äh, ja, du lachst mit Herrn, mit Herrn Koppelius, äh, mit Frau Coppelius. Ne, doch Koppelius, ja, hieß, Koppelius der, ne? hieß der, ne? ja, ja, klar, ich habe das, ja. das auch mal gelesen. Ja. Also das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Ich meine, es berührt, es ist ja auch eine, die Hoffmann letztlich auch zum Durchbruch verholfen hat. Und also um kurz das zusammenzufassen, also man kann es mal lesen, es ist halt eine Erzählung. Ähm, dass äh, es geht um, also unter anderem geht es um äh, eine künstlich äh, geschaffene, ein Roboter, eine Roboterfrau, mhm. Olympia, in die sich dann der Protagonist, der Protagonist verliebt. verliebt. Und die das wird irgendwie schon, von diesem hässlichen Coppelius -Typen genau, hergestellt. Genau, ja, ja.
1: Und. Ja, also das ich glaube ich glaub, so im Allgemeinen ist, ist, ist da so der Tenor auch, auch, auch das Albtraumhafte.
0: Das Albtraumhafte, ja, es geht um das Traumhafte und es geht ja auch um, um so ein bisschen so um Schrecken. Es ist ja so eine auch so eine so ein bisschen sowas äh, Horrormäßiges. Das ist das geht ja in Richtung Horror. Und es heißt halt der Sandmann, weil am Anfang also der äh, Protagonist der erinnert sich an seine Kindheit als sein Vater. Sein Vater hat irgendwelche Experimente durchgeführt zusammen mit diesem Kopelius und die Kinder mussten halt immer ins Bett und es wurde immer gesagt, dass der Sandmann kommt. Mhm. Ja, und das ist halt dann äh, äh, ja also wie gesagt, lesen ist nicht lang und äh, äh, lohnt sich und daher kommt halt auch das Konzept des Sandmanns, der die Träume bringt und der Sandmann, den es dann als Kindersendung gibt und so, das ist alles darauf zurückzuführen und ähm, ja, hat äh, ich glaube, das hat er in Bamberg geschrieben Ansonsten soll es ihm ja hier nicht gefallen. Ja. Naja, die ganzen schrecklichen Sachen hat er hier in Bamberg geschrieben. Das spricht ja Bände.
1: Bei uns gibt es ja in der Innenstadt dieses Ding, wo draus steht, ne? in Bamberg angekommen, ja. dass er eigentlich die ganze Zeit hier war und gelitten hat, weil er diese Stadt furchtbar fand. Das wird immer unter den Tisch genau, gekehrt. Genau, genau. Ähm,
0: also äh, wie sich jetzt gerade zeigt, nehmen wir diese Sendung in Bamberg an. <lacht>
1: ähm, ja, The Sandman selber hängt eigentlich an diesen Comic-Helden von äh, DC. Genau, das hat er so schön gesagt. Er hat sich die Figur komplett zu eigen gemacht. Also wenn du heutzutage jemanden auf der Straße ansprichst, gerade im englischsprachigen Raum, und fragst ihn, kennen Sie den Comic The Sandman, dann denkt diese Person an dieses Werk. Mhm. Man, man, der Typ in dem grünen Spandex, äh, in dem grünen Latexanzug, der ist weg. Mhm. Ähm, die Hauptperson von dem Comic ist eine anthropomorphe Personifikation, nämlich die des Traums. Und er ist einer von sieben Endless. Mhm. Also die Hauptperson ist Dream. Die fangen auch alle mit D an. Mhm. Des Weiteren gibt es ähm, Death, mhm. Delirium, Despair, mhm. Desire, Destiny und Destruction. Mhm. Ähm, oh, Destruction kommt gar nicht vor. in äh ja, wir kommen dazu. Wir können uns ja kurz die Charaktere angucken. Ja. Mhm. Dream ist halt die Hauptperson. Er ist mhm. die Personifizierung des, des Traums. Heutzutage man würde würde man sagen, das ist ein Grofti. Also mhm. sprich, er ist eine große schwarze Person, die in schwarzen Sprechblasen spricht und grundsätzlich überhaupt nicht fröhlich ist.
0: Mhm. Stimmt, schwarze Sprechblasen. Das kann man, man, kann, man kann die gut unterscheiden, weil die alle so eine eigene Art haben zu sprechen. Die haben alle besondere Sprechblasen.
1: Ja, ähm, darüber möchte ich mit dir auch noch reden, weil da gibt es nämlich, äh, kann man nämlich ein bisschen was über Semiotik sehen. Ah ja. okay. ähm, wir bleiben wir aber drauf. erstmal bei den Charakteren. Also Dream selber ist die Hauptperson. Ähm, er ist wahnsinnig ernst. Er nimmt seinen Job wahnsinnig ernst. Er kann nicht wirklich über sich hinauswachsen wachsen. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch sein Problem. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu ihm gibt es halt seine Schwester Death, mhm. die die älteste von den End Endlosen ist. Und da gibt es im ersten Buch den, das achte Issue, The Sound of Her Wings. Und da kommt sie das erste Mal vor. Und sie ist vom Prinzip her der Gegenpart zu ihm. Mhm. Und das kann man eigentlich sehr schön sehen. Hier gibt es diese wunderschöne ähm, diese wunderschöne Stelle, das, kann, das zeige ich jetzt gerade Maha, ihr könnt das selber nachgucken. Das ist, ja. ähm, Wo sie vom Prinzip dieses wunderschöne lange Wort von Mary Poppins sagt. Und sie ist der Gegenteil zu ihm. Die sind beide schwarze Figuren. Sie ist eine Frau, also der Tod ist eine Frau. Mhm. Ähm, er ist halt der tief ja, ernste Gruft-Goth- Mhm. Sie ist eigentlich das, was man später als Perky Goth bezeichnet, also jemand, der eigentlich total happy und lebensbejahend ist mhm. und bietet da auch einen Gegensatz zu ihm. Also sind beides Figuren, die schwarz sind, mhm. aber die halt von, vom Charakter sehr unterschiedlich sind. Mhm. Das hast du auch in der Gothic-Szene selber, dass du halt Menschen hast, die da trotzdem total happy sind und dann die, mhm. die dieses, äh, äh, ich bin tot, traurig, unheimlich ernst und nehmen, mit, nehmen die ganze Welt ernst. Sache haben und so funktionieren auch die Charaktere. Man muss natürlich auch sehen, sie ist die Personifizierung des Todes, das heißt, sie sieht jeden Menschen, wenn er stirbt. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, allein schon deswegen hat sie eine sehr relaxte Art auf die Welt zu gucken. Mhm. Ja, ähm, es gibt eine Stelle, wo dann Destiny sagt, naja, ähm, Death ist ist diejenige, die nach dem universums Licht ausmacht, weil sie auch den Tod des Universums anguckt. Hm, hm. Ähm, da sind wir schon beim nächsten. Destiny wiederum ist halt das Schicksal. Hm. Äh, er, er wohnt in einem Garten. Hm. In dem Garten gibt es unheimlich viele Wege, die sich verzweigen. Wenn du zurückblickst, ist es nur ein Weg und er hat ein Buch in den Armen, in dem drinsteht, hm. was passieren wird. Hm. Und handelt nur nach diesem Buch. Also Destiny hat vom Prinzip her eigentlich keine eigene Persönlichkeit. Jedenfalls wird er so dargestellt und ist die
0: Personifizierung des Schicksals. Naja, aber bei Season of Mist handelt er ja nicht nach dem Buch, sondern er äh, also er trifft ja da die, äh, die Nornen oder wie immer sie heißen. Ähm, und dann guckt er in seinem Buch nach und stellt fest, ah, da steht ja da drin, dass ich die treffe. Das sollte ich auch ein bisschen... Ja, Absolut. aber
1: da steht halt auch drin, dass er dieses Familientreffen, was in dem Buch vorkommt, Gut, danach, einhalten muss.
0: danach hält er sich wieder anders, was im Buch steht. Aber er, er geht mit dem Buch da durch seinen Garten und trifft die und danach guckt er nach und steht da drin. Mhm.
1: Die Nonnen werden dann noch hinten raus sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, Wir müssen erklären, was die Nonnen sind. Das passt jetzt nicht, <lacht> weil ich hier gerade in der Auflistung der Endless bin die Norden nicht dabei habe. okay. Ähm, das,
1: das, das sind die drei alten Frauen, die äh, in, in, laut der griechischen Mythologie Ich das ja nur, nur verlinken. Die also Alte Frauen sind ja gar nicht im Zweifel. Nee, nee. Es sind drei Frauen, die nach der griechischen Mythologie das Leben beschreiben. Also es gibt vom Prinzip ja eine, äh, die spinnt den Faden des Schicksals, die genau. zweite webt ihn und die dritte schneidet ihn ab. Genau. Ja. Ja, also äh, was übrigens im Comic als Motiv auch immer wieder vorkommt. Mhm. Äh, über die Motive reden wir gleich. Gut,
0: ja, aber wir haben jetzt Dream, äh, Death, Destiny.
1: Ja. Dann ähm, gibt es das Geschwisterpaar mhm. Despair und Desire. Äh, Desire ist alles, was du dir wünschst. Ja, mhm. die Sehnsucht. Das ist auch ganz interessant. Der Stil der Figur ändert sich. Mhm. Am Anfang äh, die ersten Versionen von Desire haben Brüste und ganz ganz klar einen Penis mhm. und sind halt alles, was du sexuell begehrst. Späterhin mh, unter verschiedenen Zeichnern ist, ist es eher ein androgynes Wesen, das halt auf alle Menschen gleich anziehend wirkt. Mhm. Ähm, Desire kann vom Prinzip her tatsächlich einfach dafür sorgen, dass du Sachen tun willst. Mhm. Sie ist halt Sie, er ist halt die Personifizierung ähm, der Sehnsucht, ja, mhm. ähm, und gefällt sich da auch sehr drin. Desire und das äh, Dream vereinigt eine Sache, ähm, dass äh, Desire mal geschworen hat, äh, Dream dazu zu bringen, sich selbst umzubringen, ja, oder mhm. Familienblut zu vergießen. Mhm. Ja, also die sind sich nicht alle freundlich gesinnt. Mhm. Ihre Schwester, das wird immer so gesagt, ist Despair und Despair ist auf zwei Arten interessant. Die erste Sache ist, es ist das, die zweite Person, die Despair heißt, das heißt also, die Endless können sterben
0: mhm.
1: und ähm, dafür, dass es die Personifizierung der Verzweiflung ist, ist es eigentlich ein, ein, ein sehr nettes Wesen. Mhm. Eine kleine, hässliche, dicke Frau Mhm. Ähm, mit einem Haken, mit dem sie so an deiner, an deiner Seele zieht. Mhm. Aber die Person an sich, also die Figur an sich ist jetzt nicht wirklich negativ. Mhm. Ja, sondern teilweise sehr besorgt, ist weitaus ja, zugewandter mhm. als Desire. Desire ist eigentlich wirklich komplett inhuman in vielen Sachen und mhm. nimmt überhaupt keine Rücksicht. Aber das ist ja eigentlich auch so. ne? Mhm. Wenn du Sehnsucht hast, dann nimmst du keine Rücksicht. Ja. Ja, wenn du verzweifelt bist, eher na ja klar mhm.
0: ähm,
1: und dann gibt es äh, noch Delirium mhm. ähm, früher mal Delight aber mhm. schon vor Anbeginn der Menschheit hat sie sich in Delirium verwandelt das mhm. ähm, mag was mit Drogen zu tun haben mhm. ähm, Delirium ist irgendwo da draußen ja. also die die ist so die hat so diesen Charakter äh, sie sagt wahnsinnig weise Sachen und dann sagt sie totalen Blödsinn und du weißt nicht wo es was was mhm. ist mhm. Und sie spricht in bunten Sprechblasen. Ja. ja das ist genau. übrigens ganz also das interessant. kann sie
0: sehr gut erkennen, wie gesagt, also an der Sprechblase alleine. Die, die äh, hat so bunte, äh, die Seier hat so, im äh, Moment, wie war das? Die Seier hat Art Nouveau-Schrift.
1: Genau. Mhm. Und das Bär hat so tropfende Schrift. Genau. Und die anderen haben eigentlich alle normale Sprechblasen. Ähm, in Seasons of Mist nimmt das dann ja außenmaße aller schlimmster Größe an, mhm. weil dann kommen ganz viele Götter vor und jeder Gott hat seine eigene Schriftart. Ja. Ähm, und dann gibt es noch Destruction. Die, die kam
0: jetzt in Season of Mist noch nicht vor.
1: Destruction kommt auch nicht vor, weil Destruction hat seinen Job verlassen, mhm. weil, er, weil er sagte, also er ist ein Er, das ist, wird dargestellt durch einen großen Mann mit roten Haaren, ähm, der überhaupt nicht dichten kann und einen sprechenden Hund hat. Mhm. Ähm, und Destruction sagt halt, äh, er braucht er brauch ja nicht da sein, die Menschen bringen sich auch allein um.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen macht er jetzt was anderes. Also okay. sprich, Er hat einfach seinen Job verlassen hm. und äh, spricht hm. auch mit seiner Restfamilie der Endlosen nicht mehr. Aha. Ja, ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Wunderpunkt da, warum und wie das passiert ist. Allerdings, ähm, ja, man kann anscheinend seinen Job als anthropomorphe Personifikation verlassen. Hm. Anthropomorphe Personifikation ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern bedeutet, ähm, die Idee, dass man halt eine Eigenschaft oder aber ein Konzept in eine Figur gießt. Das ist also eine literarische Form. Das gibt es schon seit dem Mittelalter. Da gibt es ja diese Morality-Plays. Hast du gesagt, anthropomorphe? Anthropomorphische Personifikation. Personifikation, Personifikation. Ja, ich hätte ja gesagt, Allegorie. Wow. Ja, aber eine Allegorie ist ja nicht unbedingt jetzt eine handelnde Figur.
0: Also, naja, das, ja, schon eigentlich. Du hast ja diese.
1: Naja, wo ist irgendwo fängt dann die Stelle an, wo das ein eigenständiger Charakter wird? Hm. Ich habe ein, ein schottisches Morality Play von Scott Montgomery. Mhm. Ähm, das heißt, der Cherry and the Slay, und das ist vom Prinzip her, äh, steht halt einer vom Berg und denkt sich, kletter ich jetzt den Berg hoch, um die Kirschen zu essen oder bleibe ich hier unten, um Schlehen zu essen. Mhm. Ja, und dann kommen halt seine ganzen Facilities in seinem Kopf und reden ihm da ein. Mhm. Und das ist am Anfang auch, dass sie erstmal alle Allegorien sind. Ne? Das ist ein typisches Theaterstück und die kommen halt alle an und dann sagt er, was weiß ich, der Mut, ja und so weiter und so fort. Ähm, die spannende Stelle, ein, ein, für mich ist dort, es gibt eine Stelle, wo die Verzweiflung sich umbringt aus Verzweiflung. Mhm. Und an der Stelle verlässt sie eigentlich den Punkt, wo sie nur eine Allegorie ist und fängt an, ein echter Charakter zu sein, denn sie trifft eine Entscheidung über sich. Ähm, und das ist hier eigentlich bei, bei Sandman durchgehend der Fall. Mhm. So. Ja, also Charaktere haben wir. Die Geschichte beschäftigt sich halt primär mit Dream. Im ersten Band wird er von einem Zauberer gefangen genommen und beschäftigt sich eigentlich bis zur besagten ähm, achten Ausgabe äh, oder, oder achten Issue, äh, wo er dann seine, seine, seine Schwester trifft, damit äh, seine ganzen Regalia zurückzukriegen und ähm, dort zu fliehen. Mhm. Danach begibt sich das Buch äh, auf eine längere Reise durch verschiedene Thematiken und durch verschiedene Zeiten. Also äh, vom Prinzip her, der Comic grast mal kurz 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ab, geht mal in jede mythische Ecke, die es gibt. Mhm. Und du hast im Endeffekt einen großen Handlungsbogen, aber du hast für jedes dieser Bücher auch noch einen kleinen Handlungsbogen. Ja, Bis auf ähm, Zwei, die Sammlungen von so Füllwerk sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, am Anfang bleibt man halt erstmal noch sehr äh, bei Dream und es wirkt alles sehr unzusammenhängend. Es kommt dann halt nach hinten hin immer mehr zusammen, also spätestens ab Seasons of Mist. Mhm. ähm, dem vierten Buch merkt man halt, okay, der Autor hat sich was dabei gedacht, das hat diese typischen Spannungsbögen. Ja. Also in Seasons of Mists gibt es halt dieses Treffen und ähm, äh, Dream geht in die Hölle und um, um dort eine vergangene Liebe irgendwo herzukriegen und äh, die vergangene Liebe ist nicht dafür dafür macht Lucifer die Hölle zu. Hm. Ähm, zu dem Lucifer gibt es übrigens einen wunderschönen Spin-Off-Comic, mhm der auch wirklich sehr toll sein muss, weil der ist dann am, äh, der Lucifer wird am Ende dann Nightclub-Besitzer. Mhm. Ja, und äh, spielt dann halt immer Klavier im Nightclub. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen halt alle möglichen Götter und wollen halt die Hölle zurückhaben, haben. Mhm. Äh, und, am, und am Ende äh, kriegen es die zwei Engel, weil weil Gott den Engeln sagt, sie sollen die Hölle nehmen. Die Engel sagen, wir wollen das nicht, damit rebelliert haben und die Hölle kriegen müssen. <lacht> Die 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 Engel wirken übrigens auch erstaunlich schwul, muss man dazu sagen. Also dafür, ja mhm. äh, äh, sehr schön ist übrigens, da gibt es auch eine Persif Personifizierung des Chaos, deren einziges Ziel an den Verhandlungen ist, dass alle anderen, äh, dass alle es nicht kriegen. Mhm. Und es gibt eine Personifizierung der Ordnung, die besteht aus einem dicken chinesischen Mann, der eine Papierkiste trägt.
0: Mhm. Ja. Ja. Kann man machen. Das, ja. Mhm. Ähm, ja. Also, wir sind noch bei den einzelnen Wänden, die einzelnen Wände. Ja. Da hatten wir gerade eine Übersicht gegeben. Genau.
1: Ähm, das fünfte Buch ist *A Game of You*. Da taucht man dann mal in diese Traumwelten ein. Das Spannende an dem Buch ist, dass es im zweiten Buch Dolls, *The Doll's House* ähm, in *The Doll's House* kommen Charaktere vor, die drei Jahre später in *The Game of You* *The Game of You* wieder interessant werden. Mhm. und teilweise Charaktere, die dann erst im neunten, zehnten Buch nochmal wirklich wichtig werden.
0: Also drei Jahre später heißt diese dieses Comic ist drei Jahre später erschienen.
1: Ja, das der Einzelband.
0: Ah ja, der Einzelband. Ja. Wie also die die sind äh, ja nicht als Bücher zunächst publiziert, genau, worden. Ne? Sondern, sondern im
1: Monatsabstand. Ja. Ähm, und das heißt also, während wir das heutzutage so weglesen. Mhm ja und ich dir das vom Prinzip ergeben kann und sagen jetzt schau mal hier, die Person, die taucht da wieder auf, mhm. war das für die Leser damals halt äh, echt so eine Sache, dass irgendwie fünf Jahre später da eine Figur aus dem Graben kommt, die in Band 1 eingeführt wurde. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass es in Band 1 eine Figur gibt mhm. oder besser gesagt eine Begebenheit, nämlich ähm, die Frau des zweiten Sandman, des, des Spandex-Sandman, äh, ist in der Traumwelt schwanger geworden oder war schwanger. Und, und Dream sagt, er, äh, er erhebt Anspruch auf das Kind mhm. ähm, und lässt sie dann einfach herzlos zurück. Mhm. Und das ist vom Prinzip her äh, dann der Auslöser für die komplette Geschichte des neunten
0: Buchs. Mhm.
1: Dass ich ja gar nicht liegen habe. Das ist bei mir? kann sein, dass du das auch hast.
0: Du hast mir ein 3 gegeben. Das war einmal. Das ja, Video. dann habe ich dir das, neu, ja. das neue. Ja, das 9. Das neue. sein. ja Ich habe jetzt, hab jetzt nicht auf die Bandzahl geachtet. Das Ist nicht so schlimm. Aber ähm, wir können, das gibt's ja alles in der Wikipedia. Kann man ja. Ich hab's, Ja. Wir verlinken das. Ähm, es gibt auch so bestimmte
1: Charaktere, die tauchen so alle paar Bände mal auf. Es gibt einen Unsterblichen, mit dem. Äh, äh, eigentlich Dream verbindet, dass er sich alle 100 Jahre mit ihm trifft. Und das ist vom Prinzip ja auch so ein Freund geworden. Äh, und, und der Deal war halt im Endeffekt, dass der nicht sag, sagte, halt Sterben ist doof. Und Death sagt, na dann stirbst du halt mal nicht. Mhm. Und ähm, Dream trifft ihn halt, halt alle 100 Jahre. Und sie setzen sich irgendwo hin und trinken Kaffee. Mhm. Solche Figuren kommen wieder. Es gibt zwei berühmte Ausgaben, wo es um Shakespeare geht und dass Shakespeare von, äh, 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 von von Dream beeinflusst ist. Es kommen bestimmte Figuren aus der Traumwelt immer wieder vor.
0: Mhm.
1: Ähm, also äh, da gibt es einiges. Ab dem vierten Band fängt im Endeffekt die große Geschichte an. Die große Geschichte dreht sich halt dann im Endeffekt darum, dass äh, diese ganze Erfahrung des Gefangenseins äh, Dream dazu bringt, seine eigene Existenz zu hinterfragen. Mhm. Ähm, ja. Und das fängt dann so richtig mit dem siebten Buch Brief Lives an und da kommen wir mal zu dieser ganzen allegorischen Geschichte. Mhm. In Brief Lives besucht Delirium Dream und fordert ihm auf, Destruction zu suchen. Mhm. Das heißt also, ähm, äh, auf einer Charakterebene ist das, wie ich, ich suche meinen verlorenen Bruder. Auf der allegorischen Ebene ja, hat, man die, hat man halt die Personifizierung des Traums, der zusammen mit der Personifizierung der geistigen Verwirrung mhm. die Personifizierung der Zerstörung sucht. Mhm. Und tatsächlich ähm, muss er im Laufe. Dieses Bandes ähm, am Ende auch die Tat vollbringen, die dann seinen Untergang einleitet. Mhm. Ja, also auf der allegorischen Ebene passiert genau das, was die Figuren darstellen. Mhm. Ja, er ist, Dream ist auch nicht wirklich er selbst. Er ist mit Delirium unterwegs und ähm, spricht zwischendrin auch nur mit Desire. Ja, das heißt, anscheinend hat er auch eine Sehnsucht auf seine eigene Zerstörung und führt dann halt im Endeffekt auch seine eigene Zerstörung herbei. Mhm. Die die Mittel der Zerstörung, das sieht man dann im Endeffekt erst in dem neunten Buch, The Kindly Ones, da kommen dann die Nornen vor. Mhm. ja Die Mutter, der ihr Kind genommen wurde, hat ein Recht, sich Stimmt, an... The kindly ones, das ich grad, ja. äh, hat ein Recht, sich an äh, Dream zu rächen und im Endeffekt ähm, ist die einzige Chance, die ihr dann am Ende hat, der Sache zu entkommen. Wie liest die Bücher?
0: Ja. Also, das ist schon etwas seltsam, dass es äh, äh, immer, also das ist schon seltsam, dass diese allegorischen Figuren oder anthropomorphen Personifikationen, dass die äh, da immer äh, eben offenbar auch sterben können. Äh, also Zerstörung des Traumes. Und auch in dem Buch, was ich ja gerade lese. Ähm, Season of Mist ist ja so, dass er immer sagt, am Anfang, also ich gehe da jetzt in die Hölle und ich komme vielleicht nicht wieder. Ähm, dann ist natürlich die Frage, äh, ja, äh, ohne Traum geht es ja eigentlich nicht. Das Spannende ist natürlich, was sind denn das? Woher kommen ja. die denn? Hm. Na,
1: diese Figuren kommen daher, dass wir Menschen daran glauben, dass sie existieren. Hm. Naja, klar. Das bedeutet, es wird immer ein Dream geben, hm. aber nicht diese Inkarnation.
0: Klar, ja, es wird ja auch, es wird ja dann auch ein bisschen klar, dass er dann durch einen anderen ersetzt wird. Ja, ja, klar. Und
1: ähm, das ist halt auch die spannende Sache, dass man anscheinend verschiedene Aspekte unterschiedlich auslegen kann. Hm. Ja, also die, die, die erste Personifizierung von Des Bär muss auch anscheinend äh, weitaus netter gewesen sein als die zweite, hm. so personell, ja. Mhm. Und Delirium kann ja anscheinend verrückt werden. Mhm. Ähm, ja. Also das ist ein sehr spannendes Konzept, was da eigentlich erarbeitet wird. Was ja auch macht, also was auch passiert ist, dass immer wieder ganz verschiedene ähm, mystische Konzepte gemacht werden. Also ein zentrales Konzept zum Beispiel, was immer wieder auftaucht, sind diese drei Frauen. Mhm. Und da gibt es ja in verschiedenen äh, Religionen diese drei Frauenbilder. Ne? Im ja, Keltischen ja. hast du dieses Mother, Maiden and Crone. Mhm. Ähm, und das personifizieren die Nornen zum Beispiel nebenbei auch. Also die tauchen dann auch mhm. immer als junge, mhm. mittelalt und alte Frau auf, obwohl genau. das aus einer anderen Mystik ist. Mhm. Oder was auch sehr spannend ist, ähm, und da habe ich dann selber mal hinterher recherchiert, es gibt eine Geschichte, in der äh, taucht Eva auf. Eva wohnt in der Traumwelt. Mhm. Die, die die auch noch existiert voller eigenartiger Charaktere mhm. und die auch ähm, unter anderem äh, so so also zu den Charakteren gehört zum anderen ein Rabe, der immer äh, Dream berät und äh, mhm. die Raben wechseln durch, aber äh, was da ganz spannend ist, ist, dass er halt vom Prinzip her sich da so, ein, so einen weisen Vogel hält mhm. ähm, und Eva erzählt ja. dann die, eine, eine, äh, die, die Geschichte von Adam und Eva, aber in einer Version, die ich bis dato auch noch nicht gesehen habe. Und das, das muss es anscheinend tatsächlich in alten
0: jüdischen Texten so geben. Mhm. Da
1: taucht nämlich eine dritte Frau auf.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, wie heißt sie noch mit Edel, Lilith, Lilith? Nee, das ist die zweite. Ah, das ist die zweite? Ja, ja naja,
1: okay. also die, so wie das da erzählt wird, funktioniert das so, dass äh, Adam halt äh, eine Frau wollte und er kriegt Lilith. Mhm. So, und, und Lilith ähm, äh, äh, ist ihm ebenbürtig. Mhm. Und ähm, deswegen schickte sie dann ja irgendwann weg, weil die ist ihm ja zu irgendwie, ja, die möchte ja beim Sex oben liegen. Mhm. Und ähm, dann kommt eine, kommt etwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Äh, Gaiman wurde dazu mal gefragt und er hat das irgendwie in einer in einer jüdischen Bibelstunde gehört oder so. Ja. Mhm. Mal ein bisschen, also also das ist auch so die Aufforderung, wer da Informationen hat, der kann mir die gerne mal zukommen lassen, wo man sowas findet. Mhm. Und zwar, die zweite Frau hat Gott soll Gott vor Adams Augen aus der Luft entstehen lassen haben. Mhm. Und hat dann halt zugesehen, wie so ein Mensch entsteht. Mhm. Und ähm, das war anscheinend, fand er das so eklig, mhm. dass er die gar nicht angerührt hat. Mhm und hat sie einfach nur weggeschickt
0: mhm.
1: und bei der dritten ist dann halt die Geschichte mit der mit der äh, äh, mit Eva ja mit er legt ihn schlafen und nimmt dann die äh, 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 nimmt dann die Rippe und macht aus der Rippe Eva okay
0: also wir haben jetzt Adams zweite Frau also wer da was weiß kann sich melden ja.
1: genau und das Spannende ist aber wenn das stimmt dann hast du dort wieder dieses Maiden Mother and Crown Ding denn die mittlere Frau ist eine Jungfrau, die hat er ja gar nicht angerührt. Mhm. Lilith, steht so in der Bibel oder in den Apokryphen, ist mhm. dann ins Land Nord gegangen und hatte tausende Kinder. Mhm. Ja, und, und, und Eva ist vom Prinzip her alt geworden mhm. Ja, mhm. Ähm, und ist dann die, die, die alte Frau gewesen. Mhm. Ja, mhm. und das ist äh, wahnsinnig spannend, weil das dann eher darauf hinzeigt, dass wir vom Prinzip ja irgendwo diese, diese Bilder sich irgendwo auch mhm. kulturell
0: finden ja. weiß man aber nicht, ist Fiktion ne? Ja, also nochmal mit den Nornen, äh, wir haben vorhin gesagt, sie sind griechisch, das stimmt natürlich nicht, die Nornen sind natürlich germanisch äh, oh, von altnordisch Nornir und entsprechen den römischen Parzen und den griechischen Mäuren ja Ach, das ist auch interessant. ne? Die tauchen da auch überall auf. Naja, ja, aber die Nornen kommen aus der Edda.
1: Ja. Diese spinnenden. Um, und in, in, in Sandman ist es halt auch immer so, dass diese Figuren, je nachdem, ähm, in welchem Aspekt sie reden, unterschiedlich auftreten.
0: Mhm. Ja.
1: Also sprich, gegenüber äh, Odin treten die als Nornen auf, gegenüber äh, anderen Leuten treten sie halt als Mäuren auf und so. Mhm. Das ist wahnsinnig spannend. Ähm, es gibt auch noch ein, eine Personifizierung von Fiddler's Green, die sieht aus wie Chesterton und verhält sich wie Chesterton. Wer ist jetzt Chesterton? Äh, J.K. G.K. Chesterton. Äh, das ist einer dieser, ein, ein relativ bekannter britischer, auch so weird ähm, Story-Author. Der hat halt ähm, zum Beispiel eine berühmte Geschichte über einen Traum geschrieben, The Man Who Was Tuesday. Äh, mhm. Tuesday. Also der hat halt äh, in The Man Who Was Tuesday geht es auch um einen ewigen Albtraum. Aber ja, ich habe... Chesterton.
0: Chesterton. Chesterton. Mal raussuchen, ja. Sagt er mir nichts. Ähm, ja, in dafür, der Geschichte geht's dafür bin ich ja hier.
1: In der Geschichte geht es im Endeffekt dann weiter äh, mit dem achten Band. Und über den achten Band wollte ich ein bisschen länger reden, weil der ist total spannend. Der ist nämlich eine Geschichte in der Geschichte. Mhm. Das heißt, ähm, wir gehen jetzt mal auf die, die, die Comic-Seite der Sache. Wir haben bisher ja gar nicht über die, über, über, äh, über die Bilder geredet, ne? Mhm wenn ich dir jetzt mal so, so, so das erste Buch zeige, mhm. das ist signifikant unterschiedlich vom Zeichenstil zu den Büchern, die ich dir gegeben habe.
0: Naja, aber auch am Anfang zumindest, das äh, ähm, Season of Mist ist auch mit solchen, wie nennt man das, wenn die Comics so in Panels, äh, Panels genau. In Panels. Ja. Ja, aber na, schon ein bisschen anders, ja klar.
1: Ähm, das liegt daran, dass die ersten zwei Bücher, eigentlich nur das erste Buch, ähm, von dem Originalzeichner Sam Keith gezeichnet mhm, wurden. Mhm. Danach hat das bis Seasons of Mist ähm, ein Zeichner gemacht, der heißt äh, Mike Dringenberg, der war vorher derjenige, der die Farben gemacht hat. Und danach ähm, hat man Kunstevolution, weil mhm. jedes Mal neue Zeichner in das Buch. Ah ja. Eingeladen werden. Und Gaiman hat angefangen, ähm, sich seine Zeichner nach den Geschichten auszusuchen. Mhm. Zum Beispiel hast du in The Kindly Ones, ähm, dem neunten Buch, eine unheimlich vereinfachte, mit großen Farbflächen versehene, äh, sehr einfache Linienführung. Das ist sehr, sehr bauhausmäßig. Das ist sehr, mhm. sehr. Ähm, gerade mit klaren Linien. Es gibt eine visuelle Unterscheidung von Traumsequenzen und äh, äh, Realitätssequenzen. Mhm. Und das ist halt alles nur wirklich so total abstrahiert und eckig. Mhm. Und danach, wo habe ich's es? Hier. Ähm, das letzte Buch ist dann im Kontrast dazu wahnsinnig detailreich, fast wie mit Bleistift gezeichnet.
0: Mhm. Ja. Und Aber auch wieder mit Panels. Ja, Panels sind doch eigentlich irgendwie nicht mehr so ganz aktuell. Nee, nee, Panels brauchst du. Warum?
1: Weil, wenn ich keine Panels habe, also ich kann Panels auflösen, so ist es nicht. Ja. Aber wenn ich keine Panels habe, dann kann ich die Geschichte nicht weiter erzählen.
0: Ähm, Aber moderne Comics sind doch so, dass du, also du hast nicht mehr diese eingerahmten Panels. Du hast meistens doch so, auch, das kannst du auch schon bei Watchmen sehen, ähm, Du meinst sowas hier? Du hast halt, ja, du hast halt so, so, so großflächige Bilder und, und das ist äh ähm,
1: Die großflächigen Bilder und so weiter, das Problem dabei ist, äh, du musst ja immer eine Transition für den Blick des Autors haben, ja, ja. also für den Blick des Lesers.
0: Du musst halt eine, eine Erzählung hinbekommen. Ja, und also ich meine ja nicht, dass es eine Folge ist von Bildern. Das ist natürlich klar, sonst hast du keine. Geschichte. Also du meinst diese, diese
1: klare Trennung. hast halt
0: nicht. Da ist ja jedes Bild umrahmt mit einem Rahmen und das hast du bei. Das ist ja bei. Das fand ich auch das Faszinierende bei Watchmen, dass das oft aufgelöst ist und dass eben auch Sachen übergehen. Da ist dann mal irgendwie, ein bisschen so wie Trompe wie Trompe-Leu. Ähm, da ist dann mal irgendwo was, was aus dem Bild rausfällt und so. Ähm
1: ja, das gibt es da nicht so stark. Aber du brauchst auf jeden Fall diese Bildtrennung, weil ja zwischen den Bildern eigentlich die Geschichte erzählt wird. Mhm. Ne? du ist ja, da ist ja diese, dieses Phänomen, dass wir vom Prinzip her einen Großteil der Handlung deduzieren zwischen zwei Bildern. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Buch, das kann man echt empfehlen, wenn ich sich mit Comic-Theorie beschäftigen möchte. Mhm. Ähm, Understanding Comics von mhm. Scott McCloud. Mhm. Der hat da drei Stück geschrieben. Ja. Ähm, und der erklärt das eigentlich sehr, sehr schön. Ja, sagt, da, da gibt es halt so ein Panel, ein Panel, wo man ähm, eine Stadt sieht, und im zweiten Panel sieht man in, das, dasselbe Bild, aber da steht dann, ist er da halt so ein Schrei. Ja, und dann sagt er, jeder der von euch, der jetzt glaubt, dass da eine Frau umgebracht wurde, hat diese Frau umgebracht, weil das ist nicht passiert. ja Wir haben nur zwei Bilder und diese, diese diesen Übertrag, was da passiert, das macht der Aut äh, das macht der Leser. Wie heißt der Autor? Scott McCloud. Scott? Mac wie -sc Schottisch? Ja, und dann Cloud wie Wolke. Oh.
0: Okay, habe ich mal notiert. Das kann man ja dann auch noch... Und oh.
1: ähm, was halt bei... Bei Sandman passiert es, dass er sich seine, seine Zeichner halt wirklich danach aussucht, was er für eine Geschichte erzählen will. Mhm. Und der wirklich der Höhepunkt davon ist dann das achte Buch, World's End, wo du eine Rahmenhandlung hast, ähm, die von einem Zeichner gezeichnet wurde, wurde in jedem Comic mhm. und in der Mitte eine Geschichte, die von einem anderen Zeichner in einem anderen Zeichenstil gezeichnet wurde. Mhm. Also World's End ist vom Prinzip her dieses klassische Canterbury-Tale-Motiv. Ja. Ähm, äh, mit Leuten, die in so einem Inn unterkommen und äh, einen Schneesturm überwintern und in dem Inn sind jetzt aber lauter Fabelfiguren. Und diese Fabelfiguren erzählen sich dann, um die Zeit äh, äh, zu überbrücken, erzählen die sich halt gegenseitig Geschichten. Und jede diese Geschichte in der Geschichte ist halt in einem anderen äh, Zeichenstil gehalten. Mhm. Spannend. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie viel Arbeit das sein muss, das dann auch so hinzukriegen und sich da die entsprechenden Zeichner rauszusuchen. Ja, klar. Ähm, das heißt also, da sind wir dann schon an der Stelle, da wird es halt zum Kunstkonzept.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja. Bei World's End geht das dann übrigens so weit, dass du eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte hast. Mhm. Und das Buch endet dann auch noch mit einem total fiesen Foreshadowing dessen, was in den nächsten knapp 20 Bänden kommt. Mhm. Also sprich, man hat halt am Ende eigentlich schon, weiß man schon, okay, darauf geht das hinaus. Mhm. Ähm, und darf sich jetzt jeden, jeden Monat darauf, oder durfte sich jeden Monat darauf freuen, davon etwas zu erfahren. Und das lief ja. dann locker nochmal ja. durch. Äh, 10, zwölf Bände lang, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Ähm, es ist aber, wenn man es heutzutage liest, halt total spannend. Und was halt bei World's End gemacht wurde, ist, dass diese, diese Cover-Illustrationen, ähm, die wurden halt dann in der, in der Trade-Paperback-Version nach vorne gelegt. Die Covers an sich sind übrigens auch sehr mhm. interessant. Mhm.
0: Die sind sehr schön,
1: finde ich auch. Also das ist, lohnt sich wirklich. Also. Ähm. Ja, und sie sind tatsächlich auch im Stil äh, der jeweiligen Story-Arcs. Mhm. Also sprich, A Game of You hat einen eigenständigen Stil und ähm, es gibt hier dieses Buch Dust Covers, wo Neil Gaiman zusammen mit dem äh, Künstler, der die, der die Covers gemacht hat, mhm. Dave McKean, mhm. ähm, erklärt, was dahinter steckt. Also sprich, es gibt immer so bestimmte Sachen aus dem Comic, die dann da aufgenommen wurden. Mhm. Also es gibt eine wunderschöne Szene, wo Delirium mit einem, mit einem fliegenden Fisch durch die Gegend läuft. Der, der Fisch ist echt. ja. Und das wurde dann auch aufgenommen. Und teilweise haben die beiden das unabhängig gemacht. Ja, mhm. Also es ist sehr spannend, das, sich das anzuschauen. Ähm, äh, generell, das Visuelle wurde halt immer mehr in die Geschichte eingebunden während man bei Comics ja davon ausgeht, dass halt Geschichte über Bilder erzählt wird, geht Sandman aus meiner Sicht halt noch ein Stückchen weiter. Ja, also ja, äh, ja Gamen benutzt halt visuelle Mittel, um Informationen weiterzugeben, die du ansonsten schwer weiterkriegst. Mhm. Und der Hauptpunkt da ist ähm, diese Sprechblasen. Mhm. Ja, und jetzt
0: <lacht> kann man ja mal Sprechblasen, äh, genau. Das, da müssen wir sowieso drauf kommen. Das hatten wir ja vorhin schon mal angerissen. Also die Sprechblasen haben es in sich, weil halt äh, die auch äh, ja, den Personen zugeordnet sind. Äh, richtig. Also die die, äh, die Schrift ist anders, das haben wir vorhin ja schon erwähnt. Und die Färbung. Und die Färbung und, und auch die Form. Die Form der Sprech Sprechblasen ist unterschiedlich.
1: Ja und, und, und also ähm, Dream selber spricht halt weiß auf schwarz mhm. und das zweite eklatante Beispiel ist halt Delirium, mhm. die in Upper Lower Case, ja, in Camel Case spricht und das nicht mal konsistent, glaube ich, mhm. und eine psychedelisch bunte Sprechblase
0: hat. Genau, die hat bunte Sprechblasen, das ist schon mal interessant. Oh. Und die sind auch immer so ähm, bandförmig, während zum Beispiel Dream, also diese Sprechblasen, die verlaufen immer so, das ist, das ist, das ist die sind überall so ausgebeult, ne? Also, das ist schon sehr interessant.
1: Ja, und was jetzt ja die spannende Frage ist, ähm, was bedeutet das denn?
0: Naja, klar, mein Delirium ist völlig klar. Das ist halt so, ne, unter halluzinogenen Drogen hat man halt, <lacht> sieht man halt Farben und wenn man halt so nicht so halluzinogene nimmt, sondern solche betäubenden, dann, dann, äh, dann fängt man vielleicht an, so ein Lallen, der Alkohol zum Beispiel. Genau.
1: Also Delirium ändert ja auch von Panel zu Panel ihre ihre Frisur. Es gibt hm. hier in Brief Lives es ein wunderschönes, so ein richtiges 9-Panel-Grid, wo sie jedes Mal derselbe Blick auf sie ist und hat sie, sie hat in jedem Aha. Bild eine andere Frisur. Mhm. Ja. Ähm, äh, ja, ja, gut. ja, aber die, die spannende Sache ist ja, was wird dort eigentlich gemacht? Wenn wir Sprechblasen visuell gestalte, hm. treffe ich ja eigentlich eine visuelle Aussage, über die Art, wie diese Person spricht. Mhm. Aber das mit visuellen Mitteln. Und das Spannende ist, ähm, dass du eigentlich bei, je, bei jedem, der das sich anschaut, sofort eine Assoziation wachrufst. Aber ich, ich selber hatte wahnsinnige Probleme, das dann irgendwie in Worte fassen zu können, weil das auf einer, äh, halt auf dieser bildlichen Ebene
0: vermittelt wird. Ja klar, das lässt sich schlecht in Worte fassen, aber ich finde es jetzt auch äh, immer sehr einleuchtend. Also ja, dass das, das, das wie im Weißer Schwarz spricht, finde ich, das ja. hat was. Aber
1: also. wenn, wenn du das jetzt, wenn du das jetzt rein abstrakt in einem Text machen würdest, was würde mhm. man denn da schreiben?
0: Naja, also. Er hat eine düstere, dunkle Stimme. Hm, ja. Nee, nee, das ist einmal. Äh, Im Traum ist es halt vieles eben verkehrt, deshalb eben andersrum. Mhm. Traum assoziiert man mit Nacht, deshalb halt den dunklen oder mit Dunkelheit, deshalb halt der dunkle Hintergrund, weiße Schrift auf dunkle Hintergrund. Mhm. Also finde ich, das passt schon. Ja, also man aber kann sich da, klar, natürlich, das ist ja das Problem des Kunstwerks, das Kunstwerk ist halt nie so, dass man schon weiß, was es bedeutet, dann mhm. muss man halt interpretieren. Das ist schon wichtig. Und ich meine, du hast natürlich hier bildliche Elemente beim Comic und dann kann man das auch nutzen. Das finde ich ja gerade gut.
1: Ja, ja, ja. ich, ich finde halt spannend, dass, dass dir dadurch äh, äh, was, was vermittelt wird, mhm. ähm, dass du mit keinem anderen Mittel vermitteln kannst, ja. Dadurch, dass du vom Prinzip mhm. die, die Sprache des Charakters ja. bildlich verarbeitest, mhm. gibst du dem Leser eine Information, die du ihm ansonsten nicht geben
0: kannst. Ja, okay. Ja, ja, das ist ja. schon richtig. Aber natürlich kann ich immer auch äh, äh, mit Sprache, also ja, ja, gut mit Sprache irgendwas zu kommunizieren, was letztlich im Unklaren bleibt und interpretationsbedürftig ist, ist ja äh, auch nichts Neues. Also bei der Sprache haben wir ein ähnliches Problem äh, wie wie bei diesen bildlichen Darstellungen. Ja musst da auch, wenn du wenn du ein sprachliches Kunstwerk machst, dann musst du auch hinterher interpretieren und äh, mhm. das ist eigentlich alles unklar. Ja.
1: Also das 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 ist auch das, was mich am meisten an dem dann dann am Ende an dem Comic gereizt hat, also also wirklich äh, dieses diese diese Vermischung von bildlichen und sprachlichen konsequent mhm. mal weitergeführt mhm. wurde. Mhm. Ähm, bei VW Vendetta hast du sowas ähnliches. Mhm. Ja, bei VW Vendetta hast du die Tatsache, dass äh, Alan Moore sich entschieden hat diese klassischen Comic-Geräusche, ja, dieses Bang, Puff, Pow, genau. was bis dahin auch sehr üblich war, mhm. wegzulassen mhm. und ähm, eigentlich nur Captions zu haben. Also so kurze, ja, diese kurzen Einblendungen oben im Panel, die irgendwie eine Zeiteinordnung machen. Mhm. Und V hat ja kein Gesicht. Er mhm. hat ja nur diese Guy-Fawkes-Maske. Ja. Und es ist wahnsinnig schwierig, äh, in, in einer Maske verschiedene Emotionen darzustellen. Mhm. Ja. Ähm, und da, da wird eigentlich auch sehr stark mit dem Medium gemacht. Ich glaube, das ist auch am Ende dann ein bisschen ja. das, was dieses grafik Novel Genre auszeichnet, dass sich mhm. halt dort Gedanken gemacht werden, während ja. bei Comics ähm, richtig, ja äh, sehr oft.
0: Ähm, ja, weil bei Comic hat man nicht das, äh, dass es so tief geht. Ich meine, wenn du so siehst. Äh, die die äh, ähm, Disney-Comics, also was da alles gibt, also Mickey Mouse, und Donald Duck, lustige Taschenbücher, ich meine, das ist ja nochmal in Europa extra, äh, also getrennt von den USA. Äh, das wird ja nun auch äh, stärker industriell produziert und da ist das eben... Da wird eben nicht mit den Sprechblasen gearbeitet oder dadurch, und auch nicht so sehr mit den Panels, dass da plötzlich mal, gut, da ist vielleicht mal ein größeres Bild dazwischen, aber das ist alles sehr einförmig in der Hinsicht. Ja, da
1: ist da ist auch das Ziel ein anderes. Ne? Ja. Also ja. du hast halt mehr die, die Unterhaltung als Ziel. Ich habe hier noch das elfte Buch im Endeffekt. Mhm. Das ist ähm, Endless Nights, das ist später erschienen. Und das hat dann halt schon einen wirklich sehr modernen Umgang. Also das ist ja, zu jedem.
0: Da haben wir es doch, dass da keine, nicht, keine Panels mehr sind. Gut, das ist aber jetzt auch kein richtiges Comic mehr.
1: Das, das ist jetzt die Geschichte mit Despair. Die hat halt tatsächlich eher so einen Charakter von äh, von dem Bild. Ähm, hier hast ah du ja, dann da bei, bei der Delirium-Geschichte hast du dann irgendwie wieder so eine Panel-Struktur, die ist aber auch aufgelöst. Und es ist halt vom Stil her schon, das ist mehr Kunstwerk als alles andere. Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber auch dann halt klassischen Comic-Stil wieder. Mhm. Mhm. Und ähm, was halt im Endeffekt Sandman an der Stelle auszeichnet ist, das war der erste Comic eigentlich, der das so in dieser Konsequenz gemacht hat.
0: Wann ist er denn entschieden? Ich habe hab die Wikipedia-Seite gerade wieder zugemacht. Das ist die 90er. Aber. Frühe 90er, okay. Ich
1: glaube, späte 80er, frühe 90er, 87 oder so.
0: Hm. Ja, ja, gut, kann sein. Ja, das ist, würde stilistisch passen. Also schon sehr modern, aber, aber eben.
1: Ja. Ähm, der war ja auch kulturprägend. Hm. Diese Death-Figur, also diese, 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 diese junge Frau in schwarzen Klamotten mit, so, mit dem Ankh, ja, mit hm. diesem. Äh, äh, ägyptischen Totenkreuz um Hals und die dann auch in, 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 äh, in äh, irgendwelchen Spin-Offs da äh, dann ein Zylinder trägt. Diese Figur hat die Goth-Kultur tatsächlich in, in, in Kleidung geprägt. Mhm. Also es liefen dann junge die frauen mit Angst durch die Gegend und auch der, der, der Zylinder und dieser Stil das wurde nicht nur gekosplayt, ge sondern war tatsächlich auch so ein bisschen Kulturauslöser. Also mhm. das ist sehr spannend. Es gab dann ähm, Mike Dringenberg, der, der Zeichner, der die gezeichnet hat, äh, hat selber auch mal gesagt, also er findet das sehr erstaunlich, dass er äh, äh, dass, dass das anscheinend so einen Niederschlag hatte. Mhm. Also sie waren da halt auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Ja. ja. Und natürlich ist auch diese Todesfigur in, 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 insofern Ganz spannend, als dass sie halt eine ja, positive Figur ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja. So. Haben wir noch was? Ja, also wir haben jetzt die... die wir haben den äh, Inhalt, wir haben, haben, den den Inhalt, wir haben die, die Darstellung, das war ja auch ganz wichtig. Ähm, ja, wir, wie sieht es denn aus mit Spin-offs von The Sandman? Das hatte ich noch in der in der Dings hier raus. Ich, leider leider ist das aus irgendeinem Grund, finde ich, jetzt den der Dicke, das hat man nicht. Ähm, das kann doch nicht so schwer sein. Ähm, nee. Mhm. Also Spin-Offs äh, dieses Comics, das war... Ähm,
1: da gab es etliche. Also die ersten Spin-Offs waren äh, Death-Comics. Die gibt es mittlerweile auch in dieser überteuerten absolute variante in in in, in, in Leder gebunden. Ähm,
0: wo halt äh, Huch, Das sendet man in Klammern Vertigo. Ja, das, das ist der Verlag. Ich das nicht gefunden. Ach so, Vertigo ist der Verlag, jetzt verstehe ich. Ja, ja.
1: Und ähm, es soll ja auch irgendwann mal einen Film geben, mhm. aber gut. Äh, Death gibt es, es gibt Destiny-Spin-Offs, es gibt lucifer spin mit dieser Lucifer-Figur aus Sandman. Mhm. Ähm, es gibt Tessaly, das ist eine Hexe, die kommt in verschiedenen mhm. äh, Sandman-Geschichten vor. Mhm. Äh, da gibt es Spin-Offs, es gibt destiny spinoffs hatte ich glaube schon mhm. gesagt. Mhm. Ähm, und auch noch äh, eine gewisse Menge an Romanen oder Comics die Sandman heißen und ähm, die in dieser Welt spielen und mit den Charakteren weiterarbeiten. Es gibt einmal dieses mhm. Endless Nights, was im Endeffekt das elfte Buch ist. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es seit neuestem eine Serie, äh, die heißt irgendwie Sandman Overture, wo, wo man anscheinend auch ähm, nochmal vor die Zeit geht, die im eigentlichen Comic anfängt, also die Charaktere nochmal von der anderen Seite kennenlernt. Mhm. Und natürlich ist das eine Riesenspielwiese. Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Chibi-Version.
0: Mhm.
1: Also ist das? Chibi ist äh, diese, dieses, du kennst diese diese japanischen niedlichen Fis Figuren, so, so, ja. Little Sandman. Das mhm. sind dann alles so kleine, so, so kleine Männchen gewesen mit großen Köpfen und, mhm. und, und, und dicken Ärmchen. Ähm, es gibt eine sehr asiatisch angehauchte
0: Bücher und Serien den Manga-Stil.
1: Ja, äh, genau, da ist, ähm, wie hießen die? Äh,
0: ferner gibt es eine Serie von Ausgaben im Manga-Stil mit Death, die mit Death at Death's Door begann. Diese Serie stammte von Jill Thompson und wird, war eine Nebengeschichte zur Zeit der Nebel. Ja. Mhm.
1: Ähm, und es gibt halt noch eine, äh, die heißt glaube ich Dream Country oder so ähnlich, ähm, auch mit einem asiatischen Zeichner in so einem mhm. sehr, sehr japanisch angehauchten, filigranen Stil. Mhm. Und Sandman ist halt wirklich so prägend äh, äh, gewesen für, für dann auch die modernen Komponenten. Es ist so ein bisschen vergleichbar so wie Babylon 5. Mhm. Darüber ja, also 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 es war, glaube ich, auch so eines der ersten Male, wo äh, äh, wo man sich mal gewagt hat, einen, einen Comic zu haben, der wirklich abgeschlossene Story-Arcs hat und komplexere Themen besprochen hat. Man, man, man sollte jetzt die Superhelden-Comics nicht so gering schätzen, die sind gar nicht so unter hm. unkomplex in dem, was sie da so erzählen, hm. aber wirklich mal so voll auf die, auf Mythologie und auf so auf philosophische Konzepte und dieses Gespringe durch verschiedene Zeitepochen und sowas, das war eigentlich der erste Comic. Und es hat sich dann halt auch gezeigt, dass dieses Graphic Novel-Genre, diese, dieses, wir erzählen komplexere Sachverhalte, mhm. dass das anscheinend vielen Leuten gefallen hat. Weil da kam halt relativ viel nach und heutzutage hast du schon einen eigenen Markt für diese Bücher, die jetzt so in diesem Trade-Paperback Format sind. Mhm. Also äh, es gibt bestimmte Bücher, die kriegst du gar nicht mehr als Einzelcomic. Mhm. Mhm. Und da gibt es dann halt auch so Entwürfe, meistens dann auch Miniserien. Ähm, ja, also was da zum Beispiel jetzt noch so auch zu empfehlen ist für die Nerds, ist Transmetropolitan. Mhm. Wenn ihr Transmetropolitan liest, dann, werden, äh, dann seht ihr, dass sämtliche eure Befürchtungen über äh, die Korruptheit der, äh, der Regierung wahr sein werden. <lacht> Okay. Also, also Transmetropolitan ist so Hunter S. Thompson in, 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 in der Cyberpunk-Zukunft. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, also Sandman ist lustigerweise auch gut gealtert. Mhm. Also, du kannst das heutzutage noch lesen.
0: Ja, ja äh, ich glaube auch. Also, ich habe, ich lese das jetzt ja gerade und ich finde es wirklich gut gemacht und gut lesbar und interessant. Aber. Ähm, also, was ich eben hier gerade doch feststelle, weil wir über Spin-Off sprachen, äh, die, die englische Wikipedia hat da ein bisschen mehr dazu als die deutsche Wikipedia, na wen wundert's, und ähm, da ist immer nur geplant, also offensichtlich gibt es mehrmals sind da Filmprojekte geplant worden, die dann noch nicht umgesetzt wurden. Ja, die haben das nicht das hingekriegt. So? Die haben es nicht hingekriegt, das könnte natürlich sein.
1: Also, sie haben das nicht hingekriegt, ähm ich weiß auch nicht, das ist halt ein Stoff. Pff, ich weiß nicht, ob ich es verfilmt sehen möchte. Ich bin ja nun wirklich ein großer Fan davon. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das verfilmt sehen möchte. Vor allen Dingen kannst du halt mit, mit so diesem
0: Comic-Medium mhm. unheimlich
1: viele Sachen machen, die du mit CGI bis heute nicht machen kannst. Mhm. Naja.
0: Also, ja gut, das ändert sich aber auch praktisch äh, stündlich. Ja, aber <lacht> Hm. Hm. Na, interessant ist hier, ähm, äh, dass äh, offensichtlich DC und Fox eine äh, Serie basteln, die auf Lucifer basiert. Ja, da habe ich auch was gehört. Das ist ja auch nicht uninteressant. Ja, ich finde den ja auch interessant, also diesen Lucifer. Der ist wirklich auch gut umzusetzen, glaube ich. Als, äh, ja, ja, du, du hast das komplett gelesen? Ich. Nee, ich hab's noch nicht komplett durch. Ich bin ja, ich habe erst okay. ein Drittel ungefähr. Okay, dann erzähl ich, ich nichts. Erzähl. Okay. Also es ist schon sehr interessant. Also von daher passt, äh, passt das. Also ja. ja, es ist schon, also ich es halt aufwendig, dass halt nicht mehr an, an uh, Spin-offs außerhalb der Comics-Welt dazu kommen. Also Film und tv das ist halt naja für TV wäre nicht genug, also das ist ja teuer, sowas also, zu was machen.
1: Sie haben es glaube ich wirklich mehrfach überlegt und es ist nicht zusammengekommen. Die, hm. ähm, das ist ja ähnlich ein ähnliches Kreuz gewesen mit Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, bis ja, dann ja. der Kinofilm da war und dann war der komisch. Hm. Ähm,
0: Obwohl die Fernsehserie ist gut, die britische Fernsehserie ist finde ich recht gut gelungen. Ja, ne, der, Ich meine, der Kinofilm ist halt eigenartig,
1: mhm. aber da muss man immer dazu bedenken, Douglas Adams hatte da seine Finger noch mit dran mhm. und ja. ähm, ist berühmt dafür, für jedes Medium eine andere Version zu erstellen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das hat er ja nun auch, das hat er ja nun auch gemacht mit der, also diese, äh, es ist ja erst als, als äh, Douglas Adams per äh, Anhalt es war ja zunächst mal ein Hörspiel. Und das ist natürlich schon nochmal ganz anders als. Äh, ja. Ja. Er hat jedes Mal auch Teile vom Inhalt geändert. Ja, ja klar. Ähm,
1: ja, und dann da, da gab es auch noch so ein, so ein Computerspiel. Mhm, das, genau. Das ist ja auch da in die Geschichte eingegangen. ist. Ähm, ja, zu Sandman gibt es halt wirklich nur diese, diese Comics. Ich würde mir vielleicht einen Film wünschen. Ich weiß es nicht. Der muss halt gut sein. Mhm. Aber bei dem Stoff, den du hast, kannst du da auch locker zehn Filme draus machen. Das Problem ist ein bisschen: Du kriegst dieses diese Sandman-Welt, obwohl das offiziell das DC-Universum ist, mhm. kriegst du nicht in diese Superhelden-Film-Geschichte rein. Mhm. Ja, also wir haben jetzt gerade doch ja stark diesen Superhelden-Markt, ähm, wo Marvel ja nun wirklich jedes Jahr einfach mal drei Blockbuster rausschiebt und die sind alle mhm. Erfolge. Mhm. Ähm, und da kriegst du halt so einen Film wie Sandman nicht rein ja, mhm. das ist eine komplett andere Geschichte die Frage ist auch wenn du es verkürzt wie viel bleibt übrig mhm. ja ist, ist schwierig ja ja. und vielleicht beim Herrn der Ringe hat's gut geklappt und äh, beim, ja. beim Hobbit weiß ich nicht, ich habe den ersten Hobbit Film gesehen und dann habe ich mir
0: gedacht, okay, dankeschön ich habe den Comic-Comic-Film gesehen.
1: Jaja, es gibt jetzt ja in, in wie den Herrn der Ringe so eine Live-Action-Verfilmung, mhm. wo sie das Buch mit 135 Seiten auch so lange aufgedreselt haben, auf drei Filme. Und das Buch gibt's halt nicht her eigentlich, ne? und ja, äh, ja. Dann, dann und das andere Extrem ist dann halt, wenn du den Herrn der Ringe den Film geguckt hast und das Buch gelesen hast, hast du immer gedacht, ja okay, wo ist jetzt das der Teil, der Teil, der Teil, der Teil mhm. und das, das wäre bei Sandman wahrscheinlich auch so schlimm
0: mhm. ja.
1: Ja. und, und ja. du kannst, kannst ja heutzutage nicht hingehen und kannst sagen, so wir machen jetzt mal ein Filmprojekt, wo wir davon ausgehen, dass wir irgendwie 20 ähm, äh, Filme drehen oder fünf ja. oder sonst was. Ja. Das ist, schon, das ist schon schwierig. Mhm. Es wäre trotzdem zu versuchen, also was gut geklappt hat, was ich auch empfehlen kann, es gibt, von, es gibt halt Stardust, Ja, auf Deutsch heißt das Sternwanderer, das ist eine Indie game in verfilmung die ist wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, und zu Coraline gibt es halt auch so, so eine Verfilmung, also das geht mit, mit anderen Büchern besser. Beim Sandman, sie probieren es glaube ich immer noch. Mhm. Und diese Serie, die da auf Lucifer beruht, die müsste ich mir eigentlich mal ansehen, die ist bestimmt lustig.
0: Ja, Die gibt es ja auch nicht, die wird ja gar nicht produziert. Ja, und dann killt sie Fox nach zwei Folgen. Ja, wahrscheinlich. Ja, mhm.
1: ja Wie bei Firefly.
0: Mhm. Ja. ja. Gut. Ja. Hast du noch Fragen? Nö, nee, ich denke, wir sind soweit äh, durch. Ja. Äh, ja. Ich danke dir. Und das nächste Mal, über welche Comics werden wir das nächste Mal sprechen?
1: Wir könnten über Transmetropolitan reden.
0: Aha, also das bietet sich an. Das habe ich nun schon hier drin in den Show Notes. Mhm. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Also wir sehen, also es gibt, wird dann immer von Zeit zu Zeit ein Liedkultur-Update über Comics geben.
1: Ja, Aber also viel. es gibt halt im Graphic-Novel-Genre schon so noch ein paar Sachen. Ja. Also die Ellen Moore-Comics kann man auch nochmal sich im Detail anschauen. Ja. Genau. Ähm, aber Transfer Topolitan ist ganz spannend. Das ist auch gerade so für die Nerds ganz spannend. Wie gesagt, da wird dann dämliche, sämtlichen dystopischen Vorstellungen auch gut entsprochen. Mhm. Ja. Ähm, den, den können wir uns noch anschauen. Ja, das machen wir.
0: Also erstmal vielen Dank auch an die Zuhörer draußen. Shownote-Helfer hatte ich jetzt bisher nicht so viel. Da brauche ich mich dann auch nicht zu bedanken. Ich habe alles selbst geschrieben bisher. Aber falls noch jemand helfen will, also... Gerne. Naja, wenn, die, wenn der Podcast dann online geht, sind äh, die Schauen uns auch fertig. Ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.